0: Esse é o Gênero Sem Ideologia, um podcast para despolarizar o debate.
1: Oi! Tudo bem, pessoal? Sou eu própria quem vos fala, Gézi. Lindos, lindas e lindes, esse é o Gênero Sem Ideologia, um podcast para despolarizar o debate, fruto de um projeto de extensão universitária da Unesp Campus Bauru. Aqui, nós discutimos sobre o gênero e tudo o que esse conceito abrange, ou seja, é muita coisa. Achamos fundamental compreender esse mundão de maneira igualitária, empática e com base na ciência. Por isso, criamos esse amplo espaço de reflexão, para que eu, você, seu amigo, amiga, pai, mãe, cachorro e papagaio possam aprender um pouco mais sobre do que se trata o gênero como categoria que organiza nossas vidas e nossa sociedade. Olá, meu tesouro. Eu sou o Jesse, e a gente está aqui para desenrolar essa conversa. Como eu já disse, mas não custa repetir, esse podcast é fruto de um projeto de extensão universitária da Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Campus, Bauru. Igor, explica aí pra galera o que é extensão universitária. Extensão universitária é a forma da gente devolver pra sociedade,
2: que é quem banca as universidades públicas, serviços, informação e achados científicos. Enfim, a gente tá aqui também para ajudar a promover o letramento científico, não é, Leda?
3: Isso mesmo, Igor. Letramento científico, gente, tem a ver com promoção de cidadania. E cidadania tem a ver com você sentir que faz parte de um coletivo mais amplo, que garante direitos, proteção, espaço para o debate, para a educação. E o letramento científico passa por esse direito à educação e informação. Da gente se ligar que ciência não é só aquilo que está em laboratórios, feito por pessoas de jaleco branco e que usam palavras que geralmente a gente não entende muito bem. A ciência está em tudo na nossa vida. Nesse som aí que você está ouvindo no celular que você está segurando nas suas mãos, no debate sobre sociedade, sobre educação, enfim. A gente quer contribuir para que a ciência seja mais acessível e menos misteriosa.
2: A gente quer fazer com que as pessoas tenham acesso ao conhecimento produzido na universidade, que sintam que isso tem a ver com a vida delas e que pode ajudá-las efetivamente no dia a dia. A ciência ajuda a gente a ir além do senso comum. Assim, a gente começa a ter visões mais críticas, o que não quer dizer ser chato mas ter essa autonomia para pensar mais livremente e mais consistentemente sobre a vida que a gente leva. A sociedade na qual a gente vive essa vida, no nosso corpo e em nossos direitos. Assim, a gente desenvolve mais consciência cidadã, até mesmo sobre questões que parecem super íntimas e que, no primeiro olhar, parecem até que não tem nada a ver com ciência.
3: Como os temas que a gente vai trazer aqui nesse podcast. Você tá falando de gênero e
1: sexualidade? Isso mesmo. Pois é, minha gente. Gênero é algo tão naturalizado na nossa vida, faz parte da nossa educação desde que a gente é tão bebê que a gente não pensa que isso também tem a ver com ciência. E para iniciar essa discussão, a gente vai falar de uma expressão que passou a aparecer muito por aí. E quando a gente fala por aí, é na mídia, na boca do povo, em discursos parlamentares e até do presidente da república. Isso já mostra que o assunto é sério e é político, aliás, tudo é político. Não no sentido que a gente costuma usar no dia a dia, mas queremos dizer que como seres sociais que vivem em sociedade, nossa vida não tem como acontecer sem regras, normas, leis, acordos, valores compartilhados. A água que chega na torneira da nossa casa, e se ela não chega, também tem a ver com política.
3: E gênero tem tudo a ver com isso. Ser menina ou menino é a nossa primeira identidade. Sabe aquela pergunta que se faz para uma mulher grávida? É menina ou é menino? A gente nem sai do hospital sem um gênero. As pessoas querem saber se o bebê ali no colo é menino ou menina. Mas por quê? Para quê? Que diferença faz ou pode fazer para uma pessoa desconhecida que olha sua mãe num transporte público ou num shopping saber se o bebê é menino ou menina? Quando a gente marca os corpinhos com gênero, também estabelece o que é próprio ou impróprio para esses corpinhos. Dita o que eles podem vestir, como devem sentir, sim, como eles devem sentir. Tipo, menino não chora, ou meninas não são boas em matemática nem em futebol. E isso, minha gente, vai construindo um mundo de interdições e de desigualdades.
1: Verdade, né? Mas fulana, escuta aqui, tudo na nossa sociedade tem gênero, já reparou? Outro dia, eu entrei numa farmácia e tinha lá uma oferta de fio dental para mulheres. Qual a necessidade? Primeiro eu ri. Depois pensei, pera, isso é sério? O mercado é um agente muito esperto. Sempre tá sacando o desejo do coletivo. Transformando sonhos em produtos. Reproduzindo normas sociais em formas de mercadoria. Então... Parece que desde que a gente passou a fazer essas discussões sobre gênero, sexualidade, raça, todas essas marcas de identidade que nos ensinaram que são apenas fruto da natureza, mas estamos vendo que não, que isso tem a ver com o social, com o cultural, com o político, enfim. Desde que essas conversas se intensificaram, também o binarismo entre os gêneros parece que ficou mais marcado. Tipo o mundo dos meninos ficou super azul e das meninas totalmente rosa.
2: <risos> Até o fio dental tem que ter um gênero Aposto que esse fio dental aí era rosa e vinha numa embalagem rosa também, né?
1: <risos> claro, né? Mas olha, hoje a gente tem uma pessoa que é a nossa convidada E tá mais do que na hora de a gente passar a palavra para ela Hoje, nesse nosso primeiro episódio, a gente conta com o Roku Roku tem uma história singular, mas ao mesmo tempo que se conecta com muitas outras histórias e também ajuda a gente a continuar essa conversa sobre gênero, sexualidade e a tal da ideologia de gênero. Super bem-vindo, Rocô!
0: Senta, que lá vem a história.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Giovana Dias, eu sou estudante de psicologia da Unespauru, e eu faço parte do podcast Gênero Sem Ideologia. E eu tô aqui hoje para apresentar o primeiro, senta que lá vem a história do nosso primeiríssimo episódio, que inaugura esse projeto incrível que eu tenho muito orgulho de fazer parte. E, obviamente, eu não estaria aqui sem ela. A grande razão de estarmos todos aqui hoje.
0: Oi, pessoal, eu sou Larissa Pelúcio. tô coordenando esse podcast Gênero Sem Ideologia. Sou professora do Departamento de Ciências Humanas da Unesp Bauru. Dou aula de Antropologia para vários cursos. Me formei em Ciências Sociais na UFSCar, fiz mestrado e doutorado lá. E, com muito prazer e orgulho, a gente inaugura, com esse episódio incrível, o nosso podcast, que é parte de um projeto de extensão, financiado pela Proex Unesp.
4: Bem, primeiro eu queria agradecer ao nosso convidado por ter topado participar com a gente no primeiro Centro lá Vem História. Então, diz aí, Roco, quem é você na fila do Rio?
5: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma grande honra estar participando do primeiro episódio do podcast Gênero, sem Ideologia. Eu me chamo Roco Kavenaghi, eu sou homem trans intersexo e eu me formei na Unesp em design gráfico ainda esse ano, em 2021, durante a pandemia. E na fila da RU, eu sou a pessoa que... Atrapalha todo mundo, porque eu quero lavar minha mão três vezes em cada uma das pias e passar o gel e ficar indo e voltando e dando a minha vez para as outras pessoas passarem na frente, porque elas não querem me esperar, mas enfim.
4: Uma pessoa claramente preparada para a pandemia.
5: Com certeza, não tive problema com a, a vivência... Durante a pandemia de ser completamente neurótico com a higienização <risos> das mãos.
4: Ai, queria muito agradecer por você estar fazendo parte desse episódio. É um grande privilégio ter você aqui. E começa aí contando sobre a sua história, sua experiência.
5: Bem, como eu já comentei antes, eu sou homem transintersexo. Isso significa que eu fui designado menina ao nascer. Eu fui criado como uma menina durante a maior parte da minha vida, mais especificamente até os 20 anos. Descobri que eu era intersexo somente aos 16 anos e foi esse momento da minha vida que realmente abriu a minha cabeça para muitas coisas, que me colocou em contato com o movimento LGBT, que fez com que eu começasse a questionar as normas de gênero e realmente olhar para mim como pessoa, para tentar me entender mais como indivíduo, e com certeza foi esse momento de descoberta que me fez também pensar na minha própria identidade de gênero e começar nessa jornada, né, de transição. É sempre uma jornada que me fez transicionar aos aos 20 anos para sempre o meu verdadeiro ser, né, que é quem eu sou hoje.
4: Então, fala sobre você, sobre essa história, essa experiência, que a gente sabe que é uma história super incrível.
5: A minha história, ela começa no momento que eu nasci, né? Com... Eu nasci intersexo, uma pessoa intersexo, uma pessoa que nasce com características ambíguas de sexo biológico, uma pessoa que nasce entre o espectro de macho e fêmea do sexo biológico. E a gente não costuma falar muito sobre essas coisas, é um assunto que poucas pessoas conhecem sobre, embora não seja tão incomum, e é, é um, um assunto estigmatizado, as, a maioria das pessoas tem medo de falar abertamente sobre intersexualidade, as próprias pessoas que são intersexo, e isso é um medo que é promovido também pelo entendimento médico, né, então é, é muito difícil você encontrar espaço para desenvolver diálogo sobre pessoas intersexo, sobre vivências intersexo, sobre corpos intersexo. Então, não é estranho imaginar que a maioria das pessoas nem mesmo sabem que elas são intersexo. o que foi o meu caso. Quando eu nasci, eu fui criado como uma menina, eu não sabia que eu era intersexo, eu não tinha esse, esse entendimento de mim ou do meu corpo, isso era um segredo que era muito bem guardado, tanto pelo pelos meus pais, quanto pela a equipe médica que me atendia. E, e eu cresci durante todo esse primeiro momento da minha vida, durante minha infância, durante a minha adolescência, sabendo que tinha alguma coisa de diferente comigo, com o meu corpo, mas não sabendo dizer necessariamente o que né, e, e, e é uma vivência cercada de segredos, porque quando você faz intervenções em corpus intersexo, essas intervenções ela, elas deixam registros, né e, e você percebe, porém eu não tinha nenhum tipo de noção do que tinha acontecido tudo era mantido muito bem secreto então esse primeiro momento foi muito maquiado pra mim eu cresci numa existência maquiada. Até o momento em que eu acabo descobrindo, quando tenho 16 anos, o meu diagnóstico, né, como um todo. E, e isso muda um pouco a minha perspectiva, muda um pouco a minha vida, porque é quase um momento, assim, que eu sinto que meio que meu mundo caiu, porque tudo que eu entendia. Veio por terra o que eu achava que era verdade, o que não era. Como eu falei, a maioria das pessoas nem mesmo sabem ou escutam falar sobre intersexualidade. E, para mim, o caso era esse. Eu nunca sabia que isso era uma possibilidade, né? Que pessoas podiam nascer com características ambíguas de sexo biológico. A, a não ser os, os relatos que a gente escuta de é, pessoas... Hemafroditas ou coisas do tipo, né? Essas imagens mitológicas que vêm na nossa cabeça quando a gente fala sobre pessoas intersexo. Imagens essas que não são verdades, que não são verdadeiras, que não são possíveis, que não são reais, que são estigmatizadas. Então, num primeiro momento, quando eu descubro isso, eu fico com muito medo, né? Muito assustado. O que que isso significa? para mim naquele naquele momento eu me entendia como menina então o que que isso significa para minha identidade feminina eu não tinha esse discernimento de da diferença entre de, é, identidade de gênero e sexo biológico naquela época então isso tudo é muito confuso e, e muito assustador mas foi um momento muito importante para mim como pessoa porque me abriu para muitas outras coisas, me abriu para muitos outros discursos, muitos outros conhecimentos. Foi isso que me fez buscar entender mais sobre as pessoas intersexo, mas não só sobre as pessoas intersexo, mas também sobre as pessoas trans, sobre identidade de gênero. Isso me fez procurar mais esse assunto para que eu pudesse me preparar e encontrar né, um, um chão estável no qual eu pudesse entender essa nova parte da minha existência, essa nova parte da minha realidade como pessoa intersexo. E quando eu comecei a olhar mais para mim mesmo, comecei a prestar mais atenção, comecei a entender mais sobre mim, eu também comecei a questionar a minha própria identidade de gênero feminino né, que me foi imposta. E comecei a, lentamente, ir testando e examinando é, o que que eu realmente queria, né, pra mim, qual era meu verdadeiro, meu verdadeiro cerne, assim. E isso me levou na, na minha jornada de transição de gênero, que começou nesse momento, quando eu tinha 16 anos, mas só foi tomando forma mais para frente, e, e eu chego nesse ápice, aos 20 anos, eu não me entendo mais como a pessoa que eu era antes e, e quem eu sou de verdade é, é outra pessoa. E eu embarco nessa transição que é bastante gradual, mas não menos sincera, até os dias de hoje, onde carrego comigo uma identidade masculina, uma identidade de gênero masculino, eu me considero
4: homem trans. Agora eu fiquei pensando, né, Mudou muito a sua vida entrar nessas discussões, mas o que significou assim, para você entrar nessa grande sopa de letrinhas que é o universo de gênero e sexualidade?
5: Eu acho muito interessante, porque para as pessoas que talvez não se enxerguem como a parte de, de toda essa discussão, de toda essa comunidade, tudo isso pode parecer muito confuso, né? E todas essas letras e todas essas, essas separações que... A, a discussão de gênero institui entre sexo biológico, identidade de gênero, é, atração e orientação sexual. E, e às vezes, para mim, antes de eu também começar a, a querer saber mais sobre tudo isso, isso também era confuso. Porém, no momento que eu descubro que eu sou intersexo e eu não tenho mais a opção de me ausentar desse discurso, porque, a partir desse momento, eu saber sobre, eu participar disso, é uma questão de sobrevivência, eu começo a, a me aprofundar e perceber que isso tudo me traz uma grande estrutura. Porque eu consigo é, me comunicar e eu consigo dizer, olha, eu sou assim e, e, e as minhas experiências, elas, elas se assemelham às experiências dessas e dessas outras pessoas. E assim a gente se organiza, né? Então, eu saio de um momento onde o, eu tenho um diagnóstico médico e, e esse diagnóstico, ele não é uma coisa que te acolhe, certo? Porque eu, eu tô sozinho num, num consultório médico e tem à minha frente pessoas que não entendem o que é ser intersexo. E, e elas me passam um diagnóstico médico. Elas falam, você tem é, uma DDS, uma desordem de desenvolvimento sexual. E, e às vezes eles até mesmo podem usar termos como hermafroditismo ou coisas desse tipo. Então, nada disso é acolhedor e nada disso é esclarecedor. E levando em consideração que eu, eu vivi junto com esses médicos, né? Eu sempre fui acompanhado pela mesma equipe médica desde o momento que eu nasci até o, os meus 20, 19 anos. E, e durante toda essa essa vivência, eles escondiam coisas de mim e eles criavam segredos, porque dentro do saber médico, né, a intersexualidade ela não é uma coisa natural e ela não é uma coisa que deve ser promovida em sua naturalidade, né? Ela é uma coisa a ser consertada. Isso dentro do saber médio. Então, quando eles me passam esse diagnóstico, eu não me sinto acolhido ou compreendido, ou, nossa, sim, esse finalmente sou eu. Isso explica toda a minha experiência conturbada com o meu corpo, isso explica todas as minhas diferenças. Não, isso é um momento, nesse momento que eu recebo esse diagnóstico, eu fico sem chão, entende? Porque... Se isso é uma coisa que essas pessoas que cuidam de mim, elas esconderam na minha vida inteira, de mim, a minha vida inteira, então isso deve ser muito ruim, certo? Então, quando você quebra essas relações com esse saber médico, com a instituição médica, e você busca outros diálogos e outras maneiras de se contar essa mesma história, é nesse momento que a gente realmente se apropria dessa realidade como pessoa intersexo. Então, quando eu saio desse consultório e eu entro na internet e eu começo a buscar quem são as pessoas intersexo, que são como eu, é nesse momento que eu começo a me entender melhor e que eu começo a contextualizar a, a minha experiência, que eu começo a perceber que tem outras pessoas que são iguais a mim e, e elas são pessoas normais e elas têm vidas normais e elas têm família e elas têm profissão e elas têm um, uma boa relação com os seus corpos, com a realidade intersexo que faz parte delas. E, e eu acho que é esse o grande poder dessas letrinhas, né? Porque elas nos colocam em contato com essas pessoas e essas experiências que podem ser semelhantes às nossas e, e permitem que a gente se organize nesses grupos para que a gente possa não só levar esse conhecimento para outras pessoas, para que elas também possam se descobrir ou para que elas possam se conscientizar, mas por uma razão pessoal mesmo. De, de luta e resistência, e enfim, para mim foi muito importante eu poder criar minha própria narrativa através dessa conscientização e desse, dessa construção desse conhecimento, desse diálogo com todas essas outras pessoas que fazem parte dessa comunidade incrível.
4: Você falou de, das pesquisas na internet, né, e de você encontrar esse acolhimento nesses grupos, mas... Como que você começou a pesquisar? Foi no Google intersexualidade? E aí foram aparecendo grupos, relatos? Como que foi isso?
5: Então, é, eu acho que é importante dizer que eu nem sabia, nem conhecia essa palavra intersexualidade no momento que eu recebo o meu diagnóstico. O que eu conhecia era desordem de desenvolvimento sexual. Eu, eu não sabia naquele momento que eu era intersexo. Eu acreditava que eu era portador de uma desordem de desenvolvimento sexual. Então... Eu realmente entrei no Google e digitei desordem de desenvolvimento sexual Facebook, por exemplo. E o meu primeiro contato com pessoas intersexo foi, sim, através de, de um grupo de Facebook. E eu estava, assim, completamente assustado e eu lembro que eu mandei uma mensagem para o um moderador de um desses grupos meio que sem saber o que falar e digitando, ah, eu acabei de descobrir que eu tenho uma DDS, será que eu posso entrar no grupo também? E, e aí eu entrei e eu conheci várias pessoas e foi super, uau, meu Deus, quanta informação. Que nem eu falei, às vezes, quando você tá a parte dessa comunidade, você pensa que, nossa, é tudo muito confuso ou é, é muita informação. Mas conforme eu fui assimilando os termos, eu fui entendendo o que cada um significava é, qual era a importância deles, eu fui podendo estruturar cada vez mais o, o meu próprio discurso né mas também contextualizar a minha própria vida e experiência. então eu pude entender não é, eu não sou portador de uma desordem de desenvolvimento sexual, porque isso faz parecer que eu tenho uma doença né ou que eu tenho uma coisa que precisa ser consertada, uma coisa normal. Eu descobri que eu sou uma pessoa intersexo. É, eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa que eu tenho um corpo. Isso é perfeitamente natural. Eu descobri que o fato de eu ser intersexo não necessariamente modificaria a minha identidade de gênero, que eu poderia continuar me identificando como eu bem entendesse. Eu descobri que isso não tinha nada a ver com a minha orientação sexual, que eu podia continuar, enfim, me interessando pelas mesmas pessoas que eu me interessava antes. Então, isso permitiu que eu estruturasse e encontrasse um, um lugar de acolhimento. E foi nesse grupo de Facebook que isso aconteceu. E, e depois, conforme você vai conhecendo mais termos, você também se aprimora nessa busca por mais conhecimento, né? Porque agora você conhece alguns termos, pelo menos, então você consegue, utilizando a internet, utilizando o Google, utilizando as redes sociais, você consegue... E... Realmente, um bloco de cada vez, construindo um, e se aprofundando nesse, nesse conhecimento. Para mim, o YouTube também foi uma, uma plataforma muito importante, que foi o que começou a me colocar em contato com a comunidade trans. E, e mais para frente, outras redes sociais, como o Reddit também, onde eu também encontrei uma comunidade intersexo ativa, uma comunidade trans ativa. Ou seja, a internet foi um, um grande auxílio para mim, visto que eu, eu nem mesmo tive contato na minha vida pessoalmente, contato pessoal com pessoas intersexo Eu não conheço nenhuma outra pessoa intersexo pessoalmente mas a internet ela acabou quebrando essas barreiras de distância e nos colocou em contato. Então isso foi muito importante para mim.
4: É, você falou que esse processo de mudança ocorreu é, com 19, 20 anos. Então você já estava na universidade, né? E pensando nisso, por exemplo, a escola não costuma ser um espaço que a gente vê sobre isso, sobre sexualidade, sobre gênero. E aí, eu queria saber como foi isso na universidade, na Unesp? Se você encontrou um acolhimento maior que você teve pela internet, mas na universidade você encontrou isso? Pensando que a Unesp, por exemplo, tem uma resolução sobre o nome social. Você fez uso?
5: Quando eu entrei na faculdade, eu tive o privilégio de já estar muito mais seguro da minha realidade intersexo. Eu entrei já com um discurso um pouco mais consolidado, então eu sentia tranquilidade em conversar sobre isso com as pessoas. É, talvez não como hoje, onde isso realmente faz parte da minha, da minha existência de maneira muito aberta e muito sincera, mas eu lembro que não demorou muito tempo para eu trazer esse assunto com as pessoas que me rodeavam o assunto da intersexualidade. E, novamente, eu fui privilegiado de estar rodeado de pessoas que foram muito compreensíveis e que gostariam de conhecer mais sobre o assunto. Então, isso foi muito tranquilo. Mas eu também pude estar rodeado dessas mesmas pessoas que enxergaram o meu processo de transição e me apoiaram. O meu processo de transição ele teve muito a ver com a minha experiência na universidade. Porque foi através da universidade que eu consegui ter um acompanhamento psicológico anterior, durante e após a minha transição de gênero. E isso foi muito crucial. E a Unesp também... É, a Unesp também me deu um acolhimento institucional muito grande. Eu usei, sim, o, o nome social na, durante a minha transição e, e foi um processo muito tranquilo. Todos os professores do meu curso foram extremamente compreensivos e, e respeitaram sempre a, a minha identidade de gênero, o meu nome social. Foi, eu não tive problema nenhum para requisitar esse direito. Uma vez que eu fiz a transição do meu nome oficialmente, né, em cartório, eu retifiquei o um nome, retifiquei o meu gênero, foi muito tranquilo também para eu mudar os meus documentos junto com a, a sessão técnica da universidade. Durante a minha graduação, eu conheci pessoas trans incríveis, não só alunos, como também professores da Unesp, E então assim, como pessoa trans, a universidade foi, sem sombra de dúvida, o, o momento mais importante para mim, foi um momento onde toda a, o palco para toda a minha transição, os meus amigos, os professores, todos foram muito compreensíveis, foi realmente, eu me sinto muito privilegiado de ter tido essa experiência, porque foi realmente muito bom, muito tranquilo, eu me senti sempre muito respeitado, muito contemplado. O acesso ao atendimento é, psicológico pelo CPA foi muito, muito importante. Então, eu só tenho a agradecer à universidade.
4: Para quem não conhece, o CPA é o Centro de Psicologia Aplicada, né, então... Tem psicólogo que faz atendimento tanto para alunos, mas para pessoas de fora do campus, né, e os alunos fazem estágio lá no quinto ano também, então é, é um espaço incrível que tem dentro da universidade e que tem essa, esse atendimento à comunidade geral, né.
0: Ótimo, Gi. É, que bom que você fez esse acréscimo. Tinha uma coisa que eu queria perguntar, é, acrescentar, e, é, que é sobre... Tem um termo né, da Luma Andrade que ficou muito conhecida por ter sido a primeira é, mulher trans, né, e que também se assume como travesti, como uma identidade política mesmo. Ela foi a primeira doutora, e na tese dela, ela fala dessa... É, evasão, que é uma evasão quase que compulsória, não é porque você evadiu da escola, é, você, você é empurrado para fora, né? E aí, com, quando você narra essa experiência, eu fico pensando, uh, como, como seria se não tivesse a possibilidade, por exemplo, de mudar o um nome, né? Como seria isso, né? Como, é, é, muitas vezes, o, a, a não aceitar o nome da pessoa pode ser já um, uma expulsão da escola, né? um, uma falta de vontade de ir, de ter que encarar tudo isso. Pensando na tua experiência né, na Unesp, tem como contrastar com a tua experiência é, anterior? E você consegue imaginar essa tua experiência sem sem o um nome, sem o teu nome, é, o nome que você escolheu, que te traduz, consegue imaginar isso? E o quanto a esse, essa experiência também na universidade te ajuda a criar essa, isso que você diz, é, eu me aproprio de uma narrativa para contar minha história. Fiquei pensando o quanto a universidade pode ter contribuído ou não né? é, na para esse vocabulário, né? para essa nova narrativa, para essa experiência?
5: O que eu acho que é, é importante começar falando é sobre como transicionar, passar para uma transição de gênero, ou receber uma notícia como a que eu recebi de que eu sou uma pessoa intersexo, como isso causa uma perda de estrutura muito grande, é, isso causa medo muitas vezes, isso causa confusão, e então você já está no momento pelo menos isso para mim, né eu não posso estender isso a, a todas as experiências de todas as pessoas trans de todas as pessoas intersexo. mas eu estava num momento de muita fragilidade, porque eu não tinha um, 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 um discurso formado, eu não tinha um contexto no qual eu podia é, me inserir, eu não tinha um entendimento de quais eram as minhas experiências, do que tinha acontecido, de quem eu quero ser. Então, é um momento de muita fragilidade pessoal. E, e você está no mundo que não te acolhe. né? O, o, o mundo geral, o mundo real como um todo, ele geralmente não te acolhe. Principalmente, a gente está lutando né, para que isso muda, mas... A, a sensação que eu tinha lá atrás, quando eu tinha 16 anos, e, e a minha única equipe de apoio era, era essa instituição médica, eu não me sentia acolhido, como eu comentei antes. E como você floresce dentro desse, dessa nova realidade, dessa nova perspectiva, como é que você busca esse crescimento e esse entendimento pessoal se você não tem espaço para fazer isso então eu acho que se você vive sempre num ambiente que sempre te agride e, e agressão nesse contexto pode ser entendido como a, a, a negar um direito seu de ter um nome que, que te representa ou de terem os seus pronomes respeitados isso é uma agressão quando você não tem acesso a isso, ou quando as pessoas, elas constantemente reproduzem discursos que negam a sua existência ou negam o, o seu direito de ser uma pessoa normal, isso também é uma grande agressão. Então, não me surpreende que as pessoas, elas, nessa, nessa situação de fragilidade, elas busquem os seus próprios meios de sobreviver e seus próprios meios de florescer. Então, é, eu acho que isso pode levar essas pessoas a, a uma possível evasão escolar, sim. É, isso contribui também para a marginalização né, de, de muitas minorias. E, de novo, eu fui muito privilegiado de estar num, num ambiente escolar, familiar, com os meus amigos, né, pessoal, que não fez isso para mim. Então, se eu não tivesse isso, talvez tivesse sido muito difícil eu eu ter encontrado um, uma posição como a que eu encontrei para mim hoje. Talvez eu ainda tivesse nesse processo de negação ou talvez eu ainda tivesse preso em ideias é, retrógradas de sobre o que é ser intersexo, sobre o que é identidade de gênero. E também num lugar de, de ainda fragilidade e, e de confusão mental, porque eu não teria buscado né essa minha verdadeira identidade, num lugar, assim, um pouco de dor, né? Porque quando eu comecei esse processo de, de transição, o que eu sentia era um uma inadequação eu, eu sentia um, uma sensação de que eu não cabia mais em mim mesmo, né, no meu corpo então eu penso que teria sido muito nocivo para mim não ter seguido no caminho que eu segui não ter entrado em contato com as pessoas com as quais eu entrei em contato não ter me conscientizado sobre as questões intersexo. Eu poderia, ainda hoje, entender a minha intersexualidade como uma coisa que eu deveria manter sempre em segredo, que foi o que me foi ensinado durante minha vida. Eu poderia ter insistido numa identidade de gênero que não me fazia mais sentido. Ou eu poderia ter buscado os meus próprios meios, né? para ir de encontro a tudo isso, mas fora dos espaços que eu frequentei. Então, fora da universidade, fora de, de um, do mercado de trabalho, é, fora do meu núcleo familiar. E isso são coisas muito comuns que acontecem com muitas pessoas que são intersexos, muitas pessoas que são trans. E, e eu acho que é uma, uma grande agressão da própria sociedade que expulsa essas pessoas desses lugares, que deveriam ser delas também por direito. E, e de novo, eu enxergo tudo isso como um grande privilégio da minha parte, de poder ter tido uma família que me acolheu, de ter tido amigos que me acolheram, e de ter tido um, um, um ambiente universitário onde eu pude florescer. Porque não só eu fui aceito e acolhido, mas eu também... Fui ouvido e tive espaço para construir cada vez mais o meu discurso, né? E, e cada vez mais me contextualizar, e cada vez mais me entender e saber aonde eu quero chegar. Então, de novo, isso foi foi muito importante para mim.
4: Ah, eu só queria dizer que fico muito feliz que você encontrou esse espaço na universidade. e acolhimento com a sua família, com seus amigos. Ah, eu estou ficando realmente emocionada com todo o seu relato. E falando essa questão de direitos, né, entra muito a questão cirúrgica, né, que é falta é do movimento das pessoas de pessoas intersexo. E existe essa necessidade médica, né, de adequar a um gênero. Então você, você não pode sair do hospital sem ser menino ou menina. E eu queria saber o que você pensa sobre essa questão cirúrgica, essa questão médica é, de intervir tão cedo, né? nos nos primeiros dias. E, e tem toda essa questão que os pais também não sabem o que fazer, né? Falta, falta informação, né? Então, acaba que os médicos decidem. E você ficou também, como você descobriu, só com 16, né, então você ficou muito tempo sem, sem saber e sem escolha, né? Sobre essas coisas.
5: Eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa questão social e das construções de gêneros sociais, porque a medicina ela também reproduz essas construções. Então, não interessa para a medicina, ou ao menos não interessava até um tempo muito recente, que uma criança ela nasce com um corpo intersexo que é perfeitamente funcional e saudável. Isso não interessa. O que interessa é que esse corpo seja adequado a essa realidade social de gênero binário. Então, um caso de sucesso para a medicina de uma criança intersexo é quando seu corpo é adequado através da cirurgia e essa criança cresça nesse gênero que foi designado para ela sem qualquer intercorrência futura. E, e isso eu falo por experiência pessoal, por coisas que me foram faladas dentro de um hospital, certo? Ah, não, mas você tem um caso de sucesso, entende? E, e obviamente, que depois eu fiz uma transição de gênero, meu caso já não era mais sucesso, mas... É essa que é a preocupação. A preocupação é uma adequação a uma realidade binária e socialmente construída. Então, não existe qualquer preocupação com naturalidade ou com é, saúde, certo? Porque a medicina se considera responsável pela normalização desses corpos. E aí que entra a cirurgia. É, são cirurgias extremamente precoces. São cirurgias que, como você mesmo comentou, nem mesmo os pais sabem exatamente o que está acontecendo. Então, nem mesmo eles conseguem consentir com total clareza. E muito menos as crianças em né, intercesso, que geralmente são bebês quando essas intervenções ocorrem. E eu acho que falta até mesmo um, uma noção da dimensão desse, dessa intervenção cirúrgica. E isso é uma coisa que muitas vezes eu me pego pensando. É, meu Deus, eu tive uma intervenção cirúrgica genital na infância, e, e isso é, é quase né, assim fora da realidade. Eu não consigo nem pensar às vezes nisso, porque... A que ponto, né, você precisa chegar para que isso seja uma necessidade, adequar um corpo perfeitamente saudável a uma realidade binária? Sendo que isso é uma intercorrência natural, né, dos corpos humanos. Então, eu acho que esse é o ponto central, muitas vezes, do movimento intersexo, de de conscientizar as pessoas sobre como essas intervenções elas não são necessárias e sobre como é, é preciso que a gente discuta e quebre essas noções binárias, não só de corpos, mas também de gênero, da sociedade para que a gente possa normalizar essas experiências e esses corpos e, e essas pessoas que, que são perfeitamente saudáveis e que podem alcançar, é, podem se realizar, podem alcançar satisfação na vida e que não desrespeito a ninguém o que elas fazem com o que elas fazem com os corpos delas. Então, se uma pessoa intersexo chega em um determinado momento da vida e deseja fazer uma intervenção cirúrgica, isso é uma escolha dessa pessoa. Mas isso é uma escolha consciente, isso é uma escolha que essa pessoa pode vir a tomar no momento onde ela já pode responder pelos seus atos, onde ela tem plena consciência do que ela está escolhendo. E isso é perfeitamente adequado. Porém, quando você faz isso em um bebê, você tira toda essa agência sobre o corpo de, desse bebê. Então, esse bebê não tem autonomia, entende? Ele não tem autonomia sobre o próprio corpo. Isso é uma grande violação. Porque todas as pessoas, elas devem ter o direito de terem autonomia sobre seus, sobre seus próprios corpos. Você não pode intervir sobre o corpo de uma pessoa sem autorização. É, é por isso que a gente não pode estuprar as pessoas, entende? Você não pode tirar a agência das pessoas sobre os, os corpos delas. Então, quando você realiza uma intervenção cirúrgica desse tipo, é uma violação enorme da autonomia, da agência dessa pessoa, dessa pessoa poder escolher o que acontece com o corpo dela. E, e lembrando que isso não é uma intervenção necessária, porque não é como se essas pessoas elas tivessem com risco de vida, certo? Às vezes isso acontece, às vezes crianças intersexo nascem com determinadas condições que colocam em risco a vida delas, e nesses nessas condições a cirurgia ela é, sim, necessária, porque senão a, a criança pode vir a óbito. Porém, na maioria das cirurgias, os motivos são simplesmente estéticos, ou, como tinha comentado antes, de conformidade, de fazer com que esses corpos se conformem com essa realidade construída que a
0: medicina enxerga
5: e institui nas suas práticas médicas.
0: Eu acho super importante isso que você falou agora, né? É, de que tem uma porcentagem, os números que eu tenho não precisam ser checados, né? Mas de que das crianças com genitália ambígua, ao nascer, uma porcentagem relativamente baixa, 5%, precisa dessa intervenção cirúrgica por é, canais escritores obstruídos ou exposição de, de órgãos que deveriam né, estar internos. E, e assim, só para também não demonizar muito o, o discurso médico, né? Ter um, um outro lado, como também eles são é, reflexo de uma sociedade que forma dentro do binarismo, né? É só para também ter esse essa vamos dizer rela, essa relativiza, relativização, de como a nossa formação também, né, dentro da, da universidade muitas vezes ela não te dá é, ferramentas para pensar para além desse campo tão apertado que é o binário. Né?
5: Sim, eu acho que eu acho que é tudo é exatamente isso que a gente precisa entender para daí falar sobre. É, essas discussões de gênero né? porque eu acho que é essa própria sociedade binária que acaba instituindo todo, tudo isso todo esse restante como uma reação em cadeia né?
4: é, acho que tem muita desinformação so, sobre os assuntos envolvendo gênero e sexualidade e tem todo esse silêncio essa obscuridade essa questão de segredo na sociedade Então não se pode falar sobre isso esses assuntos têm que ficar escondidos. Por que você acha que tem uma resistência da sociedade em falar sobre isso? Eu queria
0: acrescentar duas coisas aí. É, uma das coisas assim que a gente... né, Eu fico sempre pensando, quando a primeira vez eu ouvi falar de intersexualidade, que foi com o estudo de uma psicóloga chamada Paula Sandrini Machado, que fez um, uma etnografia, né? Então, ela foi totalmente para a metodologia que a antropologia usa mais... Eu fiquei assim é, muito surpresa com essa discussão, e como é que eu que já tinha que era mãe, tinha três tido três crianças, nunca tinha ouvido falar disso, né? Desse grande silêncio, dessa coisa, como você falou, né? Desse obscuro, dessa câmera secreta, né? E que eu fiquei pensando, eu como mãe como eu reagiria também, como de repente o discurso médico pode parecer esse discurso que o Rocco estava é, anunciando, uma grande tábua de salvação, uh, e por outro lado, assim, como os discursos, os estudos de gênero e sexualidade, esses que vieram é, forjados aí pelas feministas, mas também pela, pelos estudos queer, que foi assim que eu conheci essa discussão. É, me ofereceram um outro vocabulário para pensar e também para questionar esses, é, esses apagamentos e, e essas intervenções, como o Roco estava falando, né? Que é, tira qualquer agência do sujeito. Então, só que, ao mesmo tempo, como eu penso, na época que eu tive minha primeira filha, 1982, né? Eu teria é, sido é, eu teria aceitado a cirurgia como mãe, porque eu não tinha outros recursos linguísticos, de experiência, então um pouco também puxando a sardinha para os estudos de gênero, né? É, o movimento social tem uma grande importância, mas também pensando nessas contribuições né? de, de estudos como o da, da Paula Sandrini Machado que acompanha as famílias, que escuta as famílias, que escuta as enfermeiras, os médicos, psicólogos e vai tecendo esses diálogos a partir de uma perspectiva crítica né, dos estudos de gênero.
5: Eu acho que isso é uma reação muito compreensível e que foi exatamente o que aconteceu com, com os meus pais. E, e como eu falei antes, os meus pais eles são pessoas que sempre foram muito abertas e, e sempre tiveram muito aptas a escutar o que eu tinha para falar, tanto sobre a intersexualidade quanto sobre é, questões de gênero, questões de orientação sexual. Porém, vindo de, de um, um background onde as únicas pessoas que eles tinham para escutar eram a instituição médica, não é de se surpreender que eles consentiram com uma intervenção cirúrgica, certo? Porque naquele momento eles também nunca, até o momento que eles descobriram o meu diagnóstico, eles também nunca ouviram falar de pessoas intersex. Então, do nada, eles estão diante de uma questão que eles nem sabiam que era possível. Então imagina assim que um dia você descobre, sei lá, você sai na rua e você vê um alienígena na sua frente. Entendeu? A primeira coisa que você vai fazer Provavelmente é, sei lá, entrar em casa Se trancar e falar, meu Deus, pelo amor de Deus Então, é a mesma reação De uma certa, de uma certa maneira Porque você está de encontro com desconhecidos desconhecido Você tá de encontro com uma coisa Que vai Contra tudo aquilo que você estudou E entendeu e, e, e entende por realidade Então, o seu filho não nasceu nem menino, nem menina Meu, e aí? Entendeu? Tipo, e agora? E hoje em dia, pode ser que como os discursos e os movimentos de, de gênero e, e sexo e sexualidade, eles estão mais é, abrangentes né? e, e eles estão com mais voz, pode ser que um pai e uma mãe fosse falar nossa, peraí, eu já ouvi falar sobre isso. Não, peraí, tem pessoas que podem me ajudar nesse momento. Mas naquele momento não, isso era 2000. Então... Os médicos falaram isso para os meus pais e eles ficaram tipo... Nossa, pelo amor de Deus, o que que a gente faz? É, o que, que a gente tem que fazer? Cirurgia? Ah, é isso que vai fazer tudo ficar certo, tudo ficar bem? Ok, então. E, e a sensação que eles tiveram, que eles me contam que eles tiveram... É que depois que todo, todos esses procedimentos acabaram e eles voltaram para casa... Foi uma sensação de paz. Uma sensação de resolução, certo? Olha... A gente foi lá, a gente tratou o problema, fez a intervenção e agora tá tudo certo e agora a vida segue normalmente. Porém, não é assim que acontece na realidade, né? Porque quando a gente precisa lutar para manter as coisas no escuro, né, lutar para manter os segredos, eles acabam se escapando pelas frestinhas, né? Então, eles tinham que mentir muito para mim sobre as coisas que aconteceram, sobre as cicatrizes que eu tinha no corpo. E eu perguntava, gente, porque criança não é burra. Entendeu? E a criança, ela pergunta. E a criança, ela sabe. E, então, você não tem como manter essas coisas escondidas por muito tempo. Sabe? E, e eventualmente, essas coisas, elas vão, elas vão tomar vida e vontade própria e elas vão querer se mostrar para o mundo então é aí que entra né a importância dos, do diálogo dos discursos do movimento é, trans do movimento intersexo, do movimento queer que já traz essas essas conversas para a normalidade para a luz, para que isso nem precise ser um segredo para começo de conversa. Então, eu acho que isso modifica toda a estrutura da sociedade e desses contextos, porque, às vezes, se um pai, na hora que ele recebe esse diagnóstico e, e, e recebe a informação de que a instituição médica recomenda uma intervenção cirúrgica, se esse pai falar assim, aí, deixa isso daí no ar por um tempo, que eu vou dar uma olhadinha ali com aquela instituição de pessoas intersexo que eu sei que oferecem apoio para pais nessa situação. Eu vou só ver o que eles estão... É, falando sobre isso. Ou até pode ser uma coisa menos sofisticada. Se esse pai apenas entrar, sei lá, numa, numa comunidade de pessoas intersexo e falar assim, meu filho nasceu intersexo e eles querem fazer uma intervenção cirúrgica, pode ser que a história dessa criança já vai mudar. Pode ser que esse pai já vai entrar em contato com uma pessoa intersexo que vai falar, olha, é, eu acho que isso tira a agência e a autonomia da sua criança. Olha, eu acho que você não precisa fazer essa cirurgia ou você não precisa se preocupar com o gênero da sua criança. Enfim, tudo isso modifica a história das pessoas. E, e isso pode parecer pouco, mas eu acho que o efeito é, é exponencial. né? Quanto mais a gente fala sobre isso, cada vez mais pessoas e cada vez mais histórias vão, ser, vão sendo modificadas. Então, eu acho que é sobre isso a importância de, de tudo isso que a gente vem lutando e falando.
0: Só para terminar aqui o diálogo né, dessa passagem aí que você traz agora, como é assim, é tornar existências legítimas, né? Porque é, é isso que você disse, olha, se eu, o médico ou a médica... Tem uma formação que traz essas discussões sobre gênero, sexualidade, para fora do espectro unicamente biológico, anatômico, é, das gônadas, dos cromossomos, né, para esse universo da cultura, da sociedade, da política, porque, afinal de contas, são cor... todos os nossos corpos são corpos políticos. né, é, Todos os corpos. Então... Acho que, que é essa, esse diálogo mesmo que a gente vai pluralizando. Acho que uma das coisas importantes é essa, esse alargamento também que a gente teve de vocabulário. Que é muito difícil a gente se entender fora do campo linguístico, né? Quando vem chegando essa... E quando a gente fala também de, de campo linguístico, a gente não está falando só das palavras que são... Audíveis ou que a gente pode escrever, mas são, é, é, mas é dessa linguagem mesmo: poder ver um corpo não binário, é, uma pessoa não binária e, e, e não questionar essa existência, simplesmente ela existe. E, eu, e, e a outra coisa é sobre a questão ainda, né, da, da binaridade no nascimento, de como. Essa, é, o que se está decidindo, não, como você falou, é natural. E eu acho que uma coisa muito importante de frisar do movimento intersexo é de não tratar na chave da doença, mas tra tratar nessa chave da variação e da pluralidade do corpo humano, né? E tirar dessa chave da, da patologia, porque enquanto está nessa chave da patologia... É, é como se fosse um corpo avariado, né? E que você precisa é, arrumar ele. E, e não se trata disso. É um, é, são variações. Eu acho que você falou isso algumas vezes, de como é natural, né? É, a gente tem milhões de possibilidades de, de que, que se materializam no nosso corpo e que elas... O, a decisão de classificá-las como homem, mulher, é, anormal <risos> ou normal é uma decisão social, política e cultural. Então, só para dar essa amarrada aqui nessas coisas e, e te agradecer mais uma vez, assim, muito boa a tua fala. É, é, que essa é uma outra coisa importante, né? Não é só a, a tua experiência, é como você lê e realoca essa tua experiência, é, é lindo de
5: ver. Obrigado, professora.
0: É lindo mesmo, e é isso que o podcast
4: quer, né, é, é sobre isso que é esse projeto, é ampliar essa linguagem, é torná-la mais acessível para quem não entende muito bem, quem sabe um dia fazer, essa linguagem vai fazer parte da cultura, né, vai ser algo já inserido, não vai ser algo diferente.
0: Que legal, e eu acho que essa sensação de paz, né, que, é, paz e pais, né, que o, o Roco traz também, dos pais dele terem voltado com essa sensação de paz, e talvez essa sensação de paz possa vir a partir de outros discursos que não sejam só da intervenção cirúrgica, mas desses que ele estava relatando, né, de, olha, é, que essa pressa, né, vamos deixar, é, só que é muito difícil enquanto a gente tem uma sociedade que vai exigir o tempo todo que seu filho ou sua filha né, esteja é, cabendo direitinho numa casinha. E toda vez que a criança é, quer experimentar, vem, vem adultos e todas essas instituições super heteronormativas é, e e, e, e pressionam a, a criança de volta para aquela casinha, né? Doa o quanto doer. Então, desde uma brincadeira, tipo... Ai, quero brincar de fogãozinho. O que é que tem coisa mais gostosa que brincar de, de fazer comidinha, né? É, que você vai experimentando, rasgando fogo, né? Não pode deixar brincar com fogo. Mas todas essas coisas... E aí, se o menino quer brincar disso, não pode. Né? Essa, essa violência permanente...
4: Eu fiquei pensando nos meus pais, porque você falou do ano 2000, né? Eu não tinha zero informações, né? Era muito difícil, até questão de hospital. Não era qualquer hospital para fazer qualquer cirurgia.
5: Quando eu falo sobre intersexualidade, eu sempre falo muito sobre essa questão médica. Mas eu queria complementar também como a instituição médica, ela pode ser muito transformadora na vida de uma pessoa intersexo quando ela é humanizada e quando ela é aberta e, e quando ela entra em contato com esses discursos é, de vanguarda né, que esses movimentos estão trazendo e quando eles são empáticos. E isso altera muito essas, essas vivências. E eu posso falar por mim também, como eu saí de um de um hospital que me atendia desde o momento do meu nascimento, que fez todas as intervenções cirúrgicas, e que fez a hormonização compulsória quando eu entrei na, pu na puberdade, mas eu saio desse lugar para chegar em um lugar de aceitação, é, num lugar onde um outro hospital, né, uma outra equipe médica que falaram para mim assim, olha aqui você decide o que você vai fazer. Aqui você decide com qual hormônio você vai passar, aqui você defi define quando você quer aumentar a sua dose ou não, porque a gente precisa ouvir de você o que você quer fazer com o seu corpo. Então, quando você tem uma, uma experiência médica desse tipo, isso é completamente transformador. E, e a gente volta naquilo que a gente estava falando antes, de espaços que permitem que a pessoa ela floresça, sabe? E, e porque, assim, eu não abandonei o meu primeiro é, acompanhamento médico sabendo que eu ia mudar para um outro serviço médico que era mais compreensivo. Eu abandonei o meu primeiro serviço médico porque eu não sentia que ele era adequado. Então eu abandonei eu simplesmente parei de ir, que eu acho que entra um pouco nessa questão que a gente tinha comentado antes, de como algumas instituições, alguns lugares, eles não se adequam à realidade de pessoas em, em situação de, de minoria, né? E, e eu abandonei e por quase um ano eu fiquei sem nenhum acompanhamento médico, eu fiquei sem tomar hormônio que não é adequado, não é considerado saudável porque o corpo ele precisa de dos hormônios sexuais. Mas eu a, a minha vontade de voltar nesse acompanhamento médico era tão pequeno, era tão assim nulo. Eu tinha tanto medo e tanto receio de voltar que eu preferi abandonar. Então quando você tem esses espaços que são acessíveis e são compreensivos e são é, conscientizados, você promove saúde para todas essas pessoas e você promove um espaço acolhedor de florescimento, né? Então, a medicina, ela pode ser, sim, transformadora e ela pode ser uma grandíssima aliada nessa luta pelos direitos das pessoas trans e das pessoas intersexas?
4: É, é exatamente isso, né? É, eu fico pensando, né, até dentro da, da psicologia, né? A gente às vezes vê uma, uma tentativa de uma neutralidade de colocar essas áreas de saúde numa neutralidade que não existe, né? Não está descolado da realidade social que a gente vive. E eu acho que isso tudo que você está falando, né, e aí eu só percebo quão incrível vai é ter você nesse primeiro episódio, estreando o podcast, porque é esse o nosso objetivo, né, é tentar justamente ir para esse lado plural e mostrar que a coisa, existe esse grande universo cinza, que é muito difícil, eu Tenho tenho uma professora de, de psicanálise que ela falou, o mundo é muito mais cinza do que preto no branco, e isso é difícil, não é fácil, né? Mas é o que a gente está se propondo a fazer: navegar por esses 50 tons de cinza, com um trocadilho bem ruim, mas eu acho ele incrível. E aí, até pensando assim, né? Que o nome do podcast é Gênero Sem Ideologia, né? E a ideia. E o episódio, o primeiro episódio, é sobre ideologia de gênero. E aí, o que você tem a dizer sobre, sobre esse termo, assim, né? Porque acho que a gente já discutiu bastante porque ele não não se aplica né em, em tudo a gente está falando de experiência a gente também está falando de, de ciência né e como a ciência às vezes serve a, a essa adequação e conformidade mas ela pode ser transformadora né é, espaço médico que você falou que é mais humanizado então a gente precisa abrir o, o debate e entender que é tem muito mais né e Aí já me enrolei tudo de novo. Em algum momento eu, eu organizo isso, mas acho que dava para ir para essa questão de discutir já a ideologia, etc. Certo.
5: Eu acho que a ideia da ideologia de gênero nasce dessa preocupação de que as pessoas que discutem gênero, sexo e sexualidade vão destruir né, os alicerces que estruturam a nossa sociedade. E, de certa forma, é, isso é sim o que a gente quer fazer, mas isso não traz a perda total de todo o contexto, de toda a experiência. É, pelo contrário, eu acho que abrange os discursos e abrange vivências que antes elas estavam fora elas estavam fora dos, dos contextos que a sociedade aceita. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que eu vejo muitas pessoas falando sobre ah, como essas, essas pessoas que discutem gênero querem tornar os homens menos, menos homens e, e querem é, acabar com o que, significa, o que significa ser uma mulher feminina. E, e eu acho que isso é o completo oposto do que essas discussões elas realmente querem criar. né eu, eu acho que o ponto é abranger essas outras experiências e realidades que já existem. Então, eu acho que é você poder olhar para uma pessoa que não se encaixa em uma determinada construção social de gênero e, e falar, não, essa pessoa, ela também é válida e legítima, entende? E, e não é que, ah, a partir de agora, as pessoas, elas é, estão se tornando é, trans e, e homossexuais, e, e é esse discurso que está fazendo essa, isso acontecer. Ah, eles estão querendo fazer as nossas crianças virarem gays e, e, e etc. Mas não é sobre isso, é, é olhar para para uma pessoa que ela já estava fora dessa do que é construído como normal, né? e falar, não, ok, essa pessoa ela é, ela é legítima também. Então, eu acho que isso pode ser exemplificado quando a gente observa essa aparente é, noção de que, hoje em dia, as pessoas elas são... Muito mais gays, existem muito mais pessoas gays do que há 20, 30 anos atrás. Só que isso não é verdade, entende? Ou que ah, as pessoas trans, elas começaram a, a existir em 2010, entendeu? Isso não é verdade. Essas pessoas, elas sempre existiram, desde que a nossa sociedade se estrutura de uma maneira binária como ela se estrutura. Mas como hoje a gente está dando espaço para essas pessoas se legitimarem e, e não viverem mais no obscurantismo, essas pessoas agora elas têm mais, mais voz e elas têm mais visibilidade. Então, cria essa aparente sensação de que, nossa, existem muitas dessas pessoas, certo dessas pessoas que fazem parte dessas minorias. Eu acho que a sociedade que vai contra... Essas discussões ou que promove essa palavra, né, ideologia de gênero, eu acho que elas se assustam com todo esse conjunto de pessoas que agora está saindo do armário mesmo, saindo desse lugar escondido. Mas isso não significa que a gente vai deslegitimizar a, a identidade deles, né, e, e quem é um homem muito masculino e quem é uma mulher muito feminina e, e segue os, os padrões de gênero, a gente não quer falar, não, essas pessoas estão erradas, né, a gente só quer falar, olha, além dessa maneira de viver, existem outras maneiras que também são legítimas e que também são é, naturais e que também são muito reais, de pessoas que existem. Se a gente puder falar cada vez mais sobre isso e puder normalizar a, a disseminação de um discurso que seja humanizado e que seja empático, porque eu acho que quando a gente fala sobre sexo, gênero e sexualidade é necessário muita empatia, porque muitas vezes a gente não sabe e a gente não conhece as vivências das outras pessoas. Então, a gente tem que ser muito aberto para isso e para poder escutar o que as outras pessoas elas estão falando, pessoas que tiveram experiências diferentes da sua. Quando a gente cria um ambiente, uma sociedade que é capaz de dar voz para todas essas experiências, discursos é, e vivências, a gente cria um, um, uma sociedade que, como um todo, deixa as pessoas florescerem, sabe? de das maneiras, Da maneira que elas bem entenderem. E e todo mundo é legítimo. Ninguém é, perde legitimidade à custa da legitimidade de uma outra pessoa. É exatamente isso que a gente não quer que aconteça, né?
4: É muito mais sobre incluir do que excluir, né? É, exatamente. Então,
5: a gente não quer criar ambientes que sejam mais seguros para as pessoas trans e menos seguros para as pessoas cis. Ou a gente não quer que todo mundo seja não-binário. Não é sobre isso. É, é sobre cada um poder encontrar legitimidade em quem cada um é, entende? Então, eu realmente tenho, às vezes, até dificuldade de, de entender o discurso da ideologia de gênero, porque para mim isso sempre foi muito claro. É sobre eu lutar pela minha legitimidade com uma pessoa intersexo, com uma pessoa trans, e isso de nenhuma maneira fere é, a legitimidade de, de nenhuma pessoa que não é intersexo e não é cisgênero. Entende? Então, me entristece muito ver essa discussão tão presente, né, essa... Essa, essas agressões tão presentes no, no nosso dia a dia, de, vindo de pessoas que, às vezes, não entendem quais são os, as preocupações e, do, do movimento trans, do movimento intersexo, essas pessoas que acham que a gente está aqui para ferir os valores né, tradicionais da, de família e de, dos bons costumes... E não é sobre isso, é, é, é simplesmente a gente tá falando, meu, beleza, você fica com os seus valores, mas eu não me incluo, e eu não, eu não. Isso não me serve, entende? Isso me feriu, isso me machucou. E por que, que a gente tem que abrir mão né, da nossa felicidade da nossa legitimidade para continuar sustentando né, essa, esses valores? A gente não tem que fazer isso.
4: É exatamente isso, né? É, a gente entende que para algumas pessoas é um, um grande impacto perceber que o mundo é muito maior do que aquele, aquela bolinha pequena que ela vive. E acho que a gente entende aqui, e é o objetivo desse podcast, informar. Porque é informando e construindo cada vez mais espaço para que as pessoas entendam que não é isso que elas estão falando. É outra coisa. E eu só posso agradecer de verdade por você ter topado participar. aí É sobre isso. Você combina demais com esse primeiro episódio e eu espero que as pessoas gostem de te conhecer como a gente gostou de conhecer você. Bem, e eu aí agradeço fica você a
5: oportunidade de poder deixar uma mensagem
4: final. Um da minha, da minha aí, experiência, gente?
5: da minha vivência com vocês e com as pessoas que estiverem ouvindo. Eu acho que é muito importante e significa muito para mim poder falar sobre tudo isso, ainda mais pensando que por muito tempo eu eu fui instruído a não falar sobre isso e, e a manter tudo isso em segredo. Me traz muita paz e tranquilidade saber que existem esses espaços. Eu sempre me disponho a trocar ideia com qualquer um, a dialogar, a criar esses esses essas discussões que eu acho que são muito pertinentes e Sou muito grato mesmo à oportunidade. Bebam água.
4: Importante, né? E esse foi o nosso primeiríssimo Centro aqui lá Vem História. Espero que vocês tenham gostado. E não saiam daí que ainda tem muita coisa incrível para vocês nesse episódio.
0: A ciência do assunto.
2: Pessoal, como vocês viram, aqui nós gostamos da ciência. E veja bem. Não é questão de gosto. Na realidade, está mais para o entendimento e compreensão da realidade. A ciência sua essência, é ciência quando feita de modo sério, sem vieses, onde a opinião só aparece quando está bem basada em referências, seja de dados ou outros estudos teóricos. Bom, isso posto, queremos trazer hoje nesse bloco dedicado a evidenciar a ciência do assunto a questão da ideologia de gênero. Seria ela uma ciência? Será ela pautada pela ciência? Teria ela algum rigor científico e criterioso? E claro, para responder tudo isso, nós trouxemos alguém que manja do assunto. Ou seja, referência braba. Nós chamamos ninguém menos que Fernando Seffner, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa Estudos em Gênero, Sexualidade e Educação. Olá, Fernando. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Fala para a galera um pouco sobre você.
6: Aqui quem fala é Fernando Seffner. Eu sou professor na Faculdade de Educação da URGS e no Programa de Pós-Graduação em Educação. A minha área de pesquisa é uma linha chamada Educação, Sexualidade e Relações de Gênero. Eu pesquiso temas, então, de gênero e sexualidade no campo da educação, tanto no que se refere à escola escolarização, como em outros lugares onde a gente tem a atuação de pedagogias culturais, novelas, artefatos culturais produtos da mídia, todos que tratam o gênero e sexualidade. Eu tenho 65 anos, sou um homem branco, sou um homem gay, né? tenho filho, moro em Porto Alegre a vida toda. Né? Agora eu queria responder a seguinte pergunta. Por que, que é importante se apresentar, dizer tudo isso, para o tema que foi abordado né, no podcast? Porque, na verdade, é muito importante perceber o lugar de fala de todo mundo envolvido nessa discussão que a gente tratou de gênero, sexualidade e ideologia de gênero. O lugar de fala não é uma garantia de certezas naquilo que as pessoas falam, mas ele é um lugar importante de ser falado. Não por acaso, do outro lado da minha posição, do lado de quem não apoia os estudos de gênero e chama os estudos de gênero de ideologia de gênero de um modo que é muito preconceituoso. Não por acaso, desse outro lado, a gente tem um conjunto muito grande de pessoas vinculadas a religiões, de uma visão militar e policial, de gente que vem de instituições que tradicionalmente não admitiram ou não admitem até hoje a presença de mulheres, né? de instituições que pouco se abriram para as políticas de inclusão, de instituições muito avessas à discussão dos temas ligados à questão das homossexualidades e de outras sexualidades, embora se saiba que elas sempre existem nesses lugares. Né? Há uma longa história de quem defende a chamada ideologia de gênero, se a gente observar quem são as pessoas envolvidas, há uma longa história delas contra as ações de inclusão. Não por acaso, são também as pessoas que nunca apoiaram, pelo contrário, criticaram as cotas para ingresso em universidades públicas, né? nunca se posicionaram favoráveis à inclusão das pessoas deficientes na escola pública, nunca foram fav favoráveis ao ingresso de mulheres na instituição militar, na instituição policial. E quando finalmente se mostraram é, receptivas a isso, estabeleceram claramente que essas mulheres não poderiam chegar aos mesmos cargos que os homens. Né? Então não é nada é, menos importante, pelo contrário, é bem importante que a gente examine um pouco o lugar que cada pessoa está falando, o lugar de fala que cada pessoa ocupa. Não para achar que ali tem uma verdade absoluta, mas é um dado importante.
2: Maravilha, Fernando. E vemos que temos aqui alguém bem gabaritado para a nossa questão. Então nos diga, ideologia de gênero é ciência? Sim ou não?
6: Eu já começo dando a resposta, que é não, não é ciência. Ideologia de gênero não é ciência. E passo agora a desenvolver o raciocínio. O que é ciência, então, nesse tema, nas questões de gênero? Ciência são os estudos de gênero, uma área do conhecimento já bastante antiga, que envolve muitas disciplinas, antropologia, sociologia, biologia, medicina, ciências da saúde em geral, história, literatura, educação, né? Os estudos de gênero têm uma produção científica, uma pesquisa que está consagrada, né? A gente pode dizer que é um campo de estudos que se organiza a partir do meio do século passado, tornam-se mais visíveis em torno de 1950 em diante. Né? Inicialmente, são estudos sobre as mulheres ou sobre a condição da mulher. Partem de uma percepção, que eu acho que todo mundo que está me escutando percebe, né? de que as mulheres não possuíam, não possuem ainda, a maior parte dos direitos que os homens tinham, que os homens têm ainda hoje. Essa situação estava em desacordo com os regimes democráticos, com a ideia de justiça social, e isso move os estudos e pesquisas em gênero. Há uma frase muito famosa de uma pesquisadora francesa, Simone de Beauvoir, que é uma, a frase que diz «Ninguém nasce mulher, torna-se mulher» que justamente indica a direção desses estudos.
2: Ah, essa frase é bem famosa mesmo. Eu lembro que decorei ela para usar em uma das minhas possíveis redações de vestibular. Mas ajuda o pessoal de casa, da rua, da faculdade, da escola a entender então. O que tem por trás essa fala da Simone, Fernando?
6: Na sociedade há um conjunto de pedagogias, de rituais, ensinamentos, proibições, campanhas, que vão conduzindo as mulheres para algumas direções na vida e vão impedindo a sua participação em outros caminhos. Por exemplo, mulheres quase não tinham direito de voto na maioria dos países quando os estudos em gênero começam. Elas não podiam exercer várias profissões, tinham grande dificuldade em estudar, especialmente no curso superior, não podiam ter conta bancária, não possuíam um CPF, se nós pensarmos no caso brasileiro. Pergunte aí para sua avó para alguma parente mulher mais velha que você tenha, né? Se ela não tem essa anotação na sua história de vida também. Os estudos sobre as mulheres se debruçaram sobre essas situações de desigualdade. Ao longo do tempo, eles foram se transformando em estudos de gênero, ou seja, eles passaram a examinar como se davam as relações de gênero, as relações entre homens e mulheres, as relações que na sociedade estabelecem o que é próprio do campo feminino ou do campo masculino né? e as circulações de homens e mulheres pela sociedade. De onde veio, por exemplo, a ideia de que meninas vestem rosa, meninas vestem azul? Isso é uma lei da biologia? Isso é uma lei do direito? Ou isso é uma invenção social e histórica? que, se a gente pesquisar, a gente vai entender como ela se criou e vai, inclusive, nos possibilitar entender que frases desse tipo aumentam produzem, né, ampliam desigualdades na vida social.
2: Ah, entendi. Então essa frase da Simone de Beauvoir, que vem do livro o Segundo Sexo, diz sobre uma distinção entre sexo e o que tratamos aqui, né, o gênero. Então, enquanto o termo sexo estaria ligado a uma constituição física, química e biológica do corpo, o gênero, mulher nesse caso, do exemplo dela, é um em resumo construído pela sociedade. E simplificando essa ideia, a gente pode entender que ser mulher, ou mesmo ser homem, não é um dado natural, mas algo cultural, histórico e social. Por isso varia de sociedade que a sociedade muda ao longo do tempo. E vejam, se fosse natural nascer com determinado sexo e isso derivar em um gênero, a gente não precisaria ouvir a vida toda coisas como Sente como uma menina, o menino tem que ser forte. Simplesmente porque isso já teria sido dado pela natureza, né? É isso que a é Judith Butler... Sim, gente, a filósofa norte-americana chama de performatividade de gênero, né? Não é interpretar um papel, não é isso. Mas é literalmente incorporar esses discursos repetitivos que nos ensinam a ser homem ou mulher. Por isso que ninguém nasce mulher, mas torna-se a partir de características que a sociedade determina que é ser mulher. E, nossa, é muito relevante essa percepção. E com isso fica bem claro a importância de estudar gênero, né, Fernando?
6: Eu queria dar um outro exemplo da importância dos estudos em gênero, né? que ajuda a desmanchar essas impressões do senso comum que costumam dizer, como o Movimento Ideologia de Gênero diz, que os estudos em gênero não são importantes ou são uma farsa. Vamos começar com uma frase que eu tenho a impressão que muita gente já escutou. Aquela frase que diz Mulheres e crianças primeiro. Uma frase que nos lembra incêndios, naufrágios, desastres, né? E uma atenção para com as mulheres e as crianças. Vamos dar um exemplo famoso. O Titanic. O Titanic é um navio, era, que afundou em abril de 1912. Deixou um saldo bem grande de gente morta, né? Em torno de 1.500 pessoas, vamos arredondar, né? E a gente tinha essas pessoas divididas em primeira, segunda e terceira classe dentro do navio, entre homens e mulheres dentro do navio. No naufrágio do Titanic, 74% das mulheres se salvaram. Ou seja, de cada quatro mulheres, três se salvaram. 52% das crianças a bordo se salvaram. De cada duas crianças, uma se salvou. E apenas 20% dos homens se salvaram. Ou seja, de cada cinco homens, apenas um se salvou. Então a gente pode. Você pode estar pensando: bom, mas então essa frase do senso comum está certa. Mulheres e crianças primeiro. Os homens sofrem mais, eles morreram mais. Né? Só que os estudos de gênero na área da história nos mostraram ao longo dos anos que o Titanic é a exceção que confirma a regra. Ou seja, na quase totalidade dos naufrágios, assim como em outros tipos de grandes acidentes, a regra que vale é cada um por si. E segundo esta regra, quem morre mais nesses acidentes são mulheres e são crianças. Quem se salva mais são os homens. Quem nos mostrou isso foram os estudos de gênero, no caso no campo da história, né? analisando a história dos desastres, das, dos desastres tanto naturais quanto daqueles que são provocados pela ação humana, né? como é o caso do naufrágio de um navio. Dá um segundo exemplo. Provavelmente, você escuta muito que os homens morrem muito nas guerras, os homens vão às guerras, e as mulheres não morrem na guerra, porque elas não vão lutar nas guerras, né? Os estudos de gênero vêm mostrando numa articulação de história, sociologia, ciência política. Né? Eles vêm nos mostrando, enfermagem também, eles vêm nos mostrando que cada vez mais a gente sabe agora que mulheres participam e participaram das guerras, lutaram e lutam, ajudaram e ajudam nas frentes de combate e na retaguarda e morrem muito também.
2: Nossa, muito bons os seus exemplos e acho que deixa bem claro as desigualdades e diferenciações no tratamento social em relações aos sexos, né? digo, os gêneros das pessoas. Fica bem perceptível como toda a sua fala como estudo de gênero permite desvendar diferentes fenômenos sociais do que é ser humano e possibilita diminuir essas desigualdades entre os gêneros. Além de criar palavras que permitem uma identidade humana mais plural para além do que a nossa cultura nos diz que o homem e a mulher podem ser. Mas, contrário a esse discurso que busca uma pluralidade, temos algumas discussões políticas e alguns discursos religiosos que acusam os estudos sobre o gênero e sexualidade de criar uma ideologia de gênero. Tipo, querer transformar menino em menina e ensinar adolescentes a serem gays. Acho que todo mundo já ouviu esse tipo de argumento que diz que os estudos de gênero são, na verdade, uma ideologia perigosa.
4: Hum,
2: do que se trata, então, essa ideologia de gênero?
6: Ideologia de gênero, pra mim é uma expressão inventada né, de um movimento social de origem conservadora, com forte participação de algumas correntes de igrejas, que busca desautorizar os estudos de gênero, que divulga essas falsas mensagens, como, por exemplo, dizendo que na escola o ensino de ideologia de gênero, como eles chamam, vai fazer as pessoas mudarem de sexo, vai fazer as professoras mudarem o sexo das crianças, entre um período de geografia e um período de matemática, a professora aproveita e muda o sexo de algumas crianças, né? Segundo este movimento. Na minha opinião, a tentativa do movimento ideologia de gênero é que nós não analisemos as desigualdades da sociedade do ponto de vista daquelas desigualdades que se produzem na relação entre homens e mulheres, né? E que são desigualdades, por exemplo, que insistem em afirmações como, por exemplo, assim, ó: as mulheres ganham menos no mercado de trabalho, porque elas estudam menos. Não, os estudos de gênero em educação nos mostraram, e temos muitas bases de dados, né? nos mostraram que as meninas estudam mais do que os meninos, cada vez mais, mesmo assim elas têm dificuldades de obter bons empregos por questões ligadas a preconceito e discriminação. Convido você, então, a apostar na ciência a valorizar os estudos em gênero na academia né? e não cair na conversa do movimento Ideologia de Gênero, que procura desautorizar quem pesquisa de modo sério né? aquilo que na sociedade é a produção de relações entre homens e mulheres e que é muito desigual, que produz violências como os feminicídios, que é uma coisa que nós temos que terminar entre nós para termos uma sociedade com mais justiça social.
2: Já encerrando esse bloco, pessoal, e agradecendo a fala do Fernando, é válido compreender que os estudos de gênero e sexualidade devem muito aos estudos feministas. Nos anos de 1960, com todas as mudanças que o mundo passou depois de duas grandes guerras, com uma crise econômica seríssima no meio, muitos questionamentos surgiram. Mulheres tinham participado da guerra, como o professor Fernando Sefner relembrou em sua fala, homens voltaram mutilados e traumatizados desses eventos violentos, o mapa do mundo mudou, os comportamentos mudaram e a moda se reinventou. Novas tecnologias de comunicação apareceram. Enfim, nesse mundo tão modificado surgiram muitos questionamentos e entre eles, aqueles que começaram a interrogar o porquê das desigualdades entre os sexos. Naquele tempo não se falava em gênero. Esse conceito só vai aparecer do jeito que a gente conhece hoje lá pelos anos 80, bem no comecinho. Então, a gente não está falando de ideologia no sentido de que há uma falsa ideia de que essas diferenças existem e derivam em desigualdades, e que essas desigualdades justificam violências e abusos. Bem, a estatística, que é uma ciência, mostra os números, por exemplo, de feminicídios, que são crimes motivados pelo gênero da pessoa, no caso aqui, uma mulher. Ou quando pesquisas mostram que homens morrem mais por causas violentas, que por sua vez se relacionam com masculinidades. Campos de estudos diversos contribuem para o que hoje chamamos de estudos de gênero. a biologia, psicologia, sociologia, antropologia, geografia, história, enfim, muitas outras. Essas vozes que acusam hoje em dia os estudos de gênero de promoverem uma ideologia procuram apagar essas marcas científicas e frutos de muitas pesquisas que constituíram os estudos de gênero, que como vocês podem ver, se está no plural. Estudos. Justamente porque não é um só. Estamos em um campo de disputas de ideias. Então, chamar de ideologia é procurar desmerecer esses esforços, como se tudo que foi produzido tenha sido na intenção de confundir mentes e destruir a sociedade, que supostamente estaria funcionando muito bem sem essas problematizações que os estudos de gênero trazem. É fundamental que um estudo que supostamente desconte a dizer outro, evidencie e deixe claro o porquê daquilo não fazer sentido ou já não fazer mais sentido. Basta a gente olhar para a ciência que está no nosso dia a dia e ver que coisas que eram super tecnológicas em outros tempos, hoje parecem peças de museu, tipo um videocassete. Isso também acontece com as nossas crenças, nossos valores, nossa cultura. E as ciências também examinam esses fenômenos. A própria ciência tem história.
0: O retorno do recalcado.
1: Bom. Queridinhos, queridinhas e queridinhas desse nosso Brasilzão. Nesse bloco, chamado jocosamente de Retorno do Recalcado, temos como objetivo investigar o que está por trás de um acontecimento, de um fenômeno em geral. Queremos, resumindo, olhar para o sintoma e investigar quais são as condições que permitiram que ele surgisse. Ou seja, nessa parte do podcast fazemos uma espécie de arqueologia e historicização, como Foucault e Freud nos ensinaram muito bem. No episódio de hoje, então, iremos investigar, é claro, a ideologia de gênero. Do que se trata a ideologia de gênero? Onde ela vive? Do que se alimenta? Onde mora? E o que ela faz da vida? Chega mais, que a gente te conta.
3: O termo ideologia de gênero ganhou destaque no Brasil principalmente a partir de 2011 e estava associado ao chamado kit anti-homofobia. Então, para quem não se lembra, esse kit se trata de materiais didáticos que foram produzidos pelo programa Escola Sem Homofobia e que seriam utilizados nas escolas públicas. Vocês devem se lembrar do kit gay, não é? Então, esse foi justamente o apelido que os grupos que rejeitaram esse conteúdo deram para o material.
2: A ideologia de gênero é um desses fenômenos que a sociologia chama de pânico moral. Este é um conceito proposto pelo sociólogo sul-africano Stanley Cohen, nos anos 60. Segundo Cohen, quando emerge um pânico moral, a gente está diante de, abre aspas, uma condição, um episódio, uma pessoa ou um grupo de pessoas que passa a ser definido como um perigo para valores e interesses societários. Sua natureza é apresentada de uma forma estilizada e estereotipada pela mídia de massa. As barricadas morais são preenchidas por editores bispos, políticos e outras pessoas de direita. Especialistas socialmente aceitos pronunciam seus diagnósticos e soluções. Recorre-se às formas de enfrentamento ou desenvolvem-nas. Algumas vezes, o pânico passa e é esquecido, exceto no folclore e na memória coletiva. Outras vezes, ele tem repercussões mais sérias e duradouras e pode produzir mudanças tais como aquelas em política legal e social ou até mesmo na forma como a sociedade se compreende.
1: Fecha aspas. Agora, lindinho, lindinho e lindinhe, você deve estar se perguntando, mas do que esse povo tinha medo? Para tentar responder essa pergunta, vamos falar de outra pesquisa. Agora, da antropóloga Isabela Calil, do Núcleo de Antropologia Urbana da USP. Ela vem, junto com suas alunas e seus alunos, pesquisando sobre protestos de rua no Brasil, desde os protestos de junho de 2013. O que Isabelinha identificou quando perguntou sobre ideologia de gênero nos protestos? Descobriu que ideologia de gênero era apenas o olho de um furacão que mobiliza uma complexa rede de significados. As pessoas associaram o tema à família, educação... Drogas, demarcação de terras indígenas, temas de segurança pública como prisão, reeducação da humanidade penal e porte de armas, saúde, alistamento militar, reforma da previdência, cálculo do tempo da aposentadoria de homens e mulheres, mercado de trabalho, intervenção militar, casamento, direitos humanos, adoção, aborto, polícia, militarismo, secularismo, sexualidade, comunismo, religião, antifascismo, futebol, infância... E não menos importante, o movimento Escola Sem Partido.
3: Nossa, Jeze. Então parece que o medo do pessoal é ter que viver em um mundo que estava mudando.
1: Isso mesmo, Ledinha. Como já dizia o pai da psicanálise, Sigmund Freud, o novo, sempre desperta perplexidade e resistência.
2: Mas voltando à nossa arqueologia, de acordo com o professor Rogério Junqueira, o termo ideologia de gênero é uma formulação que aparece em documentos papais, quer dizer, de papas cuja configuração e emergência se deram em meados dos anos de 1990 a início da década seguinte, ao longo de articulações que envolveram episcopados, o associacionismo para a vida e para a família, e organizações terapêuticas de reorientação sexual. Dessa maneira, este discurso antigênero surge em reação às discussões ocorridas para a aprovação dos documentos da Conferência Internacional sobre População, no Cairo, pela ONU, em 1994, e da Conferência Mundial sobre as Mulheres, em Pequim, também pela ONU, no ano seguinte, os quais adotaram em seus documentos o termo gênero. Nessa conferência, expressa pela primeira vez de forma clara o reconhecimento do gênero como um fator cultural, evidenciando que, sem falar em gênero, não é possível criar mecanismos que promovam a igualdade e diminuam as desigualdades. Como resposta o Vaticano convocou dezenas de especialistas para pôr em marcha uma contraofensiva com vistas a reafirmar a doutrina católica e reiterar a naturalização da ordem social e moral. Afinal, para eles, o termo gênero, fruto de múltiplas pesquisas no campo feminista, promoveria uma desumanização, uma vez que defende uma igualdade entre homens e mulheres, o que vai contra a ordem natural e das diferenças sexuais.
3: É nesse sentido que no texto A Invenção da Ideologia de Gênero, que a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio, que o Junqueira coloca que, para os autores e apoiadores da ideologia de gênero, os grupos radicais, que seriam justamente esses grupos que se propõem a estudar gênero, promovem a disseminação e a imposição ideológica de um termo que é novo, nocivo e impreciso. Então, de acordo com eles, o intuito dessa teoria de gênero seria extinguir uma diferença sexual natural entre homens e mulheres entre homossexuais e heterossexuais, difundindo, então, uma crença enganosa de que essas diferenças seriam apenas produtos de condições sociais. Por tudo isso, para o Vaticano e os seus aliados, é muito perigoso falar em gênero, porque esse é um conceito que ameaça um modelo tradicional de família e também é considerado uma ameaça ao bem-estar das crianças e até à própria sobrevivência da sociedade e da civilização. O discurso que
2: cria a chamada ideologia de gênero promove uma contundente política para obstruir propostas inclusivas, antidiscriminatórias, voltadas a valorizar o pluralismo e o reconhecimento da diferença. Sobretudo, quando tais políticas são planejadas no ambiente escolar. Segundo seus defensores, políticas pautadas no gênero não devem chegar às escolas porque ameaçam a liberdade de expressão, crença e consciência das famílias, cujos valores morais e religiosos seriam inconciliáveis com o que é defendido pelo campo de estudo do gênero. Aqui vemos aquela famosa ideia de doutrinação escolar que o professor Fernando falou, como se a política educativa baseada em pesquisas de gênero e sexualidade fosse impor sobre a criança maneiras de ser, tirando o protagonismo da família na educação moral e sexual de crianças e adolescentes.
1: Resumindo tudo isso, pessoal, pensei que é muita informação. A ideologia de gênero surge como resposta a uma tentativa científica de diversos pesquisadores e pesquisadoras em compreender os constructos sociais em torno dos diferentes corpos, femininos, trans, masculinos, intersexo, etc. Tais estudiosos nada mais tentam do que compreender a realidade e de modo a servir e orientar governos, na formulação de políticas públicas eficazes para que diferentes pessoas possam existir e construir uma identidade que seja legitimizada e seja contada na formação de propostas públicas. Isso a gente viu com tudo que o Rocco contou para a gente, como para ele foi importante ser escutado, como foi importante ter essas palavras discutidas e pesquisadas pelo campo do gênero e como uma ideia natural e biológica de homem e mulher não dá conta da forma que ele deseja se expressar e ser. Como o Roco, muitas existências são inviabilizadas e patologizadas pelo discurso antigênero que insiste em crer em uma biologia que, ao invés de criar vida, as constrange e as elimina. Fala, brodio. Minhas sopinhas de abóbora, durante esse episódio incrível que você acabou de escutar... Talvez você tenha notado algumas palavras chiques e diferentes do que está acostumado a ouvir. Mas relaxa que nesse quadro, o palavrório, a gente explica um termo ou expressão que possa gerar alguma dúvida ou que seja interessante você saber e falar com os miguchos sobre. Já imaginou chegar no ou na crush e dizer E aí, belezura, você já ouviu falar na chamada ideologia de gênero, a qual busca promover um padrão cisétero?
4: Nesse episódio que inaugura esse podcast, vocês conheceram a história do Roco e a importância de se falar sobre a intersexualidade, mas caso não tenha ficado claro o que esse termo significa, a gente explica. Intersexo é o termo utilizado para uma variedade de condições em que uma pessoa nasce com uma anatomia reprodutiva ou sexual, nas quais os fatores que definem o sexo biológico, como cromossomos, hormônios e órgãos, não se encaixam nas concepções binárias de sexo feminino ou masculino. Essa variação é natural e mais comum do que pensamos. Existem tantas pessoas intersexo quanto existem pessoas ruivas, por exemplo.
1: Caramba, Gi! Como assim? É impressionante o tanto de coisas que não sabemos e o gênero nos ensina. Eu estava escutando que além de se considerar uma pessoa intersexo, o Roku se reconhece como um homem trans. O que seria exatamente isso?
4: Bom, primeiro, é importante relembrar que os estudos de gênero têm alargado o nosso repertório sobre a pluralidade da sexualidade humana e nos ajudado a problematizar as desigualdades entre masculino e feminino, e até mesmo questionar esse binário. Assim, muitas pessoas começaram a encontrar o vocabulário mais amplo e não excludente para que forme sua autoidentificação, identificação assim como Rocco fez ao dizer que ganhou autonomia sobre sua identidade. Dessa maneira, o termo trans é utilizado quando uma pessoa não se identifica com o gênero ao qual foi designado em seu nascimento. Nossos corpos são complexos e a nossa sociedade também. Nascer com um pênis ou uma vagina não vai determinar seu gênero, por isso a gente aprende a ser um menino ou uma menina. Mas para muitas pessoas, essa pedagogia de gênero não as representa. Pior, as violenta e isso pode acontecer desde que elas são crianças.
1: Ah, entendi. Então, Gi, o roco, ao se afirmar como homem trans, quer dizer que seu corpo foi literalmente cirurgiado para ser feminino. Mas ele se identifica com o gênero masculino. Legal. Portanto... Se alguém se considera uma mulher trans ou pessoa transfeminina, significa que esta pessoa foi designada como homem, mas se entende como uma figura feminina.
4: Exatamente, Jeze. Por outro lado, se a pessoa se identifica com o sexo ao qual foi designada, ela é gênero. Voltando ao caso do Roco, como um corpo intersexo, ele nasceu com genital ambígua, sofrendo uma intervenção cirúrgica para que seu corpo tornasse-se o de uma mulher. Entretanto, ele, como uma pessoa transmasculina, e não se identifica com este corpo biológico imposto a ele, e por isso se considera um homem trans intersexo.
1: Uau! Quanta coisa, menina! Acho que podemos até parar por aqui. Mas olha, se você, coisa linda, ficou ainda com dúvida, chama nós no Insta e bora papiar que no próximo episódio podemos tirar suas dúvidas e até citar seu nome. Já pensou em ficar famoso ou famosa ou famose? Pois é, se arrede não e vai lá e converse com a gente.
0: Fica a dica!
4: Nós aqui do podcast gostamos muito de conversar e debater. Afinal, é dessa maneira que chegamos em lugares comuns e podemos criar um pleno espaço de diálogo para uma sociedade mais plural. A discussão de hoje, infelizmente, está chegando ao final, mas não sei deixar os presentes para vocês. Mas que presentes vocês devem estar se perguntando? Ora, pequenas dicas e indicações de livros, filmes, vídeos e artigos de nossos convidados. Esperamos que, de algum modo, o que indicarmos aqui possa contemplá-lo em suas dúvidas científicas e também no seu estudo de cada dia.
5: Como dica cultural, eu quero recomendar o livro Jacob, da Thais Emília de Campos dos Santos, é um livro que é um relato autobiográfico de uma mãe de uma criança intersexo. E ele mostra a realidade de como é ser intersexo no Brasil, mas também abordando a esfera global da luta pelos direitos das pessoas intersexo. A Thaís ela é
2: a atual presidente da Associação Brasileira Intersexo.
6: Eu deixo aqui uma dica, que é um livro chamado A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, né? de uma autora chamada Svetlana Alexeyevich, que foi vencedora do Prêmio Nobel em 2015, em que ela analisa, num tom literário muito bom de ler, né, essa situação é com relação ao desempenho das mulheres na guerra. Né? E, é mais uma vez, é um exemplo de como os estudos de gênero, eles, na verdade, nos mostram que as coisas não são como aparentemente elas aparecem né? Sugiro para vocês também um site chamado Gênero e Número, que vai nos mostrar as relações de trabalho, né? Sugiro também para vocês uma série de revistas como Ciência Hoje, super interessante, revista da BBC, né? E que. Revistas de banca, e que vão nos mostrar estudos de gênero, né? Que conjugam com raça, como temos no site do Gueled 10. Né? É, sugiro que naveguem no repositório daquele que é, há muito tempo, o maior evento dos estudos em gênero da América Latina, né, que é o Fazendo Gênero, para ver o conjunto de trabalhos.
0: Este podcast tem o apoio da Proex, Proreitoria de Extensão Universitária da Unesp, e da Vice-Diretoria da Faculdade de Arquiteturas, Arte, Comunicação e Design da Unesp Bauru, além das parcerias com o um Grupo de Pesquisa, Transgressões, Corporalidades, Gêneros, Sexualidades e Mídias Contemporâneas, e também com o um Grupo de Estudos e Pesquisas, Subjetividades e Instituições em Dobras, um grupo que integra docentes e discentes da UERJ, da UFRJ e da IFRJ. A gente se vê no mês que vem. Pois é, gente, tem muito amor e trabalho envolvido nisso aqui. Então a gente leva mesmo muito tempo para produzir esses episódios. E no episódio que vem, tchan 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 tchan, aguarda aí que a surpresa vai vir e vai ser muito bom. Cola na gente. Cola com a gente.